2: 去了再告诉你一个事实，就是病房很紧张，隔离点没有房间，幺二零没有车，这个都是事实。现在嘛，让我通知人家阳性，健康云上嘛是个阴性，我们都让人家打幺二三四五投诉健康云，搞什么搞嘛？现在
1: 现在连上海发布微微博上面都关闭评论了。现在早晨四点多钟就来了，到现在都几点了？这个菜是不是要全部烂掉？水也没得喝，上海有小小卖铺有没有？吃没得吃，我是来支援的，无偿的。我现在我连温饱都解决不了。我们有浦东的居民，浦东的朋友们，他们收到大礼包，上面印的是宝山区政府。你让我们作为宝山区大场镇的居民是作何感想？
0: 欢迎收听《一首故事》，我是丽亚。刚刚你听到的那段声音呢，是去年四月上海封城期间由民众制作的影片《四月之声》里头的声音截取。那是去年此时关于上海的声音，当时没有人想到这座巨大的城市会因为疫情而全面封控，导致缺乏物资断粮，或是因为城市机能停摆而引发的各种次生灾害。那尽管去年六月上海就已经初步放开，但在当时为了维持动态清零的大方针之下，大家的生活还是受到许多限制，像是出入的健康码或是反复的核酸，也就是 PCR。那直到去年十二月，中国政府突然宣布全面解封，上海又历经了一波疫情高峰，一直到今年春节之后，这座城市似乎才又开始慢慢恢复往日生活的常态。那些曾经在上海封城期间随处可见的道路围栏或是核酸亭，现在大部分都已经拆除。但你还是可以在这个城市的角落当中，突然看见一些残留的痕迹，去提醒这座城市曾经经历过的事。如果你现在跟上海市民聊起去年的此时此刻，相信不少人会在描述的当下，还是会感到心头一紧，像是被一种无以名状的情绪给笼罩。2022年呢，对上海这座城市来说，是一个无法磨灭的变动。当然，对生活在这座城市里面的人们来说也是。今天想跟大家分享的是一对台湾夫妇小刀和志玲的故事。那他们两个住在上海超过八年，原本打算继续在那生活，但经历了上海封城之后，一切都改变了。接下来呢，你除了会听到小刀和志玲的自述之外，也会听到一些来自上海街道的真实声音。我
1: 是小刀，然后。今年快要40了吧？嗯，我是二零一四年的时候到上海工作的，所以算一算的话，现在一共是八年半，快要九年。我去上海的时候，其实主要的工作是负责呃，在食品行业里面的行销人员。然后呃，去年也就是二零二二年嘛，就刚好遇上上海工程。所以我就在大概七月份的时候下了一个决定，要搬回台湾
2: 。嗯，我是志玲，然后我今年是三十六。我是在大概二零一四年的时候，就是从台北的工作，然后离开去到上海，到现在已经是第九个年头了。我们就是在去年上海封城的时候回来的。呃，封城的时候是四月。那完全搬回来是十一月底，因为这在中间还有一个就是，呃，我老公他的工作在去想办法整个转移回台湾的过程，所以在这之间，嗯、呃，还有一点时间差，就是我们两个有分开的状态。我我就先带着小孩回来，然后就一打二在台湾。那他回到上海工作，已经确定所有事情都 settle down， 他才。才再回到台湾这样子
1: 。我。我现在在回想当时的一个状况，其实感触蛮多的、哦。说实在的，我们当初呃三月多的时候，其实开始有一些病例出来了，然后我们不觉得上海会用非常激烈的手段去管理。为什么会这么说呢？当时我还跟我老婆在讨论这件事情，他就说：“哎，你看那个像之前武汉。”就是管到那么严重，上海有可能啊？我说不大会吧，因为毕竟上海它是一个很特别的城市。所谓的特别，是说它跟国际有太多的接轨，这边很多的老外，所以一旦你处理不当的话，其实这些老外是会把声音传出去的。所以我说啊，不会了，可能只是把一些风声放出来，让大家心里面有一点紧张感而已。所以。说实在话，我们那时候并没有太这么的当一回事。我讲的是三月呃，三月初三月初的时候
2: ，我记得三月二号那一天，小朋友的学校宣布停课，然后没多久，我们的小区就是闭环管理。就闭环管理的意思就是说，你不能出小区，那你需要什么东西，你就是送到小区口，外卖送到小区口，然后你再去拿。那你买菜那些也都是一样。嗯、那我们小区闭闭也是三月多就闭环管理了
1: 。然后一直到下半旬的时候，我发现哎、欸，好像有点不太对劲了。因为开始有一些地方有传出说那个怎么防疫人员介入啊，然后做非常极致的一些处置，跟很不好的事情传出来。然后就觉得哇，糟糕了，好像有点不太对劲了。可是。你知道当下你不太可能说走就走吗？因为你的家庭在这里，工作在这里，你也不可能想说我我隔天买张机票就赶快跑，所以我也只能够内心去祈祷说，可能只是短时间的，不会持续很久。然后我们的物资准备的能够让我们扛过可能三五天，我觉得了不起了。就是静态管理可能不会这么的极致。好，我就把我这个想法
2: 。我老公当时没有觉得那么严重，觉得啊，就是大不了。点点一些线上交货嘛，可后来就是三月底的时候，这种外卖什么全都平台都不送了，那他就知道哦，我们现在得出去冲出去囤物资。那刚好我们我们小区在有某一个周末封城前的周末闭环管理先解开了，然后大家可以出去买东西，我们就去买。那回来以后就开始没完没了的每一天。就是关在家里做核酸，而且我们的整个大楼就被用一个大锁锁上了
1: 。然后也是因为这样子，我们除了在在处理整个封城之中。碰到的所有的一些很很不好的事情，比方说，大家可能听到什么物资缺乏、啊，然后甚至管理的手段很激烈，把你的家都封起来，这些其实真的都是碰过。然后甚至我们家有一度是没有物资的，然后只在消耗这些我们囤下来的库存，大概只剩下两天的粮食吧。那当然，这心里面真的会蛮紧张的，因为两个小孩都还很小，对吧？那、啊、会有很多的消耗品，比方说奶粉、尿布、吃的东西。如果没有这些东西的话，我们小孩怎么办？大人你说他饿一饿、扛一扛也能够熬一阵子，小孩没办法呀。而且也不想让小孩子处在这种很紧张的氛围，这、就是我们很当时碰到一个很麻烦的事
2: 。当初另外一件让我们非常震惊的事是，小朋友只要确诊会被单独啊、呃、拉走。当我们楼上就有一个婴儿，他才两个月，然后就他们也就是这些政策的执行也没有管你什么小孩还在还在喝母奶啊，这种事完全没有管你，就是说带走就带走这样。这件事情是我们的底线，就是当他你的小孩被带走以后，你是联系不到他的，然后他被带去哪里，他什么时候会送回来，他现在是生是死你都不知道，直直到有一天他们通知说哦。可以把你的小孩送回来，才会送回来
1: 。所以，种种的这种做法，都让我们得到了一个结论，就是他们对于疫情的防疫的态度，当时哦，是如果你这个人染疫了，那你就变成病毒了。所以他会用对待病毒的方式在对待你，而不是对待人。那我觉得这件事情对我来讲有蛮大的一些震撼。然后加上封城期限的话，其实有很多的。不公义的事情，甚至是反人性的事情，一直在不断的层出不穷。但是政府想到的做法，就只是想想办法让这些声音被压下来而已，而不是真的要去解决这些问题。那这个也是加速了我特别想要呃，在后面有别的安排，回到台湾的原因。那你们发不发物
2: 资？发不发？发不发物资？等通知，等通知，我们都快饿死了！怎么能锁门
1: 啊？我这怎么办？
0: 你告诉我火灾怎么办？这里火灾怎么办？
2: 我的孩子发烧了，阿姨，你们在吗？在这一个月呢，每一天都有一些很荒唐的事情在发生。然后呢，到后来我的微信还被封锁了。当时的心境就是，你很像一个孤岛，你被关在一个地方，你也没有可以跟外界联系的方式。然后你也不知道，有一天忽然会不会有人来敲门说：“哦，你。”你阳性了就把你带走，就是这一切都是你无法掌控的情况。那是
1: 一种很不安定的感觉，就是你不晓得什么时候会来，你不晓得他来的时候有多猛烈，然后你也不晓得这个猛烈什么时候会结束，而且怎么结束的你也不知道。所以我觉得这个对于人的这种心理状态的话，其实是一种凌虐。我只能说用凌虐这两个字来形容。所以，即便我现在过了一年之后，我再回去看，就。OK， 我我可能当时很幸运的，我跑出来一段时间，可是它并没有消除我在那个时候得到的恐惧感。我觉得完全没有。我那时候很绝望，是说，如果今天一个这么重要的国际化城市，对于中国来说一个这么体面的地方，你都用这种方式去管理的话，那我真的只能说我很绝望而已。那这个只是我看到的事情嘞，那自己经历的就更夸张了嘛？就我本来没有想到说自己的大锁门真的会被锁起来，那真的锁起来了。我也没有想过说他说要发物资，但是物资不给你，你只能够靠自己去想办法，但也真的发生了。所以真的，一路到四月十二号、十三号的时候，我除了从一个绝望的状态，觉得不行，我还有孩子，还有老婆，我我不能就这样子坐以待毙。所以我们才开始去发起这种社区的团购，然后自己开始去张罗
2: 。我们知道，如果我们不自救，其实是没有人会来管我们的。嗯、所以后来我们就开始进入了一个团长团长之路，就每天在那边统计啊，嗯、然后订货啊、采购啊、联系啊这样子的事情。
1: 其实前面一开始的时候是也是蛮头疼的、哦，因为没有人想做，没有人想牵头做这件事情到。有人愿意牵头跟你解决很多的问题，因为大家想法都不太一样嘛。那你要先去跟居委沟通，然后你要跟店家沟通，你要跟你的邻居沟通，然后你又要把这件事情给搞定，其实是不太容易的。对，然后到四月呃十八号、十九号吧，那时候我太太就跟我讲说，我要不我们回台湾吧。
2: 我我觉得当时回来一个情况是，第一个我们真的不知道他要封到什么时候，没完没了。然后每天早上做 PCR， 就是核酸、呃；下午做抗原，就是快筛。然后就这样一直做，一直做。那一一,一个方面就是，当时我们发现有回台湾的机票还有机会能飞。那这个飞就是说，你可能。要通过这个居委会的申请啊、盖章啊，然后你要想办法在封城期间弄到可以去机场的车啊，你还要在上飞机前一天能够想办法去做一个单人单管的核酸，这些事情都需要一一的去去克服跟完成。那我们就想要去试试看，所以我们当时订好机票以后，因为是团长的关系，跟居委比较熟。所以就跟居委去讨论说啊，我们现在要出去，然后我们发一个切结，是说我们出去以后在解封以前是不会回来的。那等于说至少不给居委带来麻烦嘛，因为你一个外人如果要回来，有可能带着病毒啊，那居委就麻烦了。所以我们在做了这些事情，然后订到那种特约的车哦，那车一趟要一千人民币，就是就是。订到了这样特别的车，所以就决定好，我们那一天就是要走
1: ，一路到落地台湾的，就是过了海关之后，说实在话，当下是蛮想哭的，就觉得说，很像在荒岛飘飘飘飘飘，你终于找到了一个可以登陆的点那种感觉。其实四月二十八号回来台湾，然后就是边工作边带孩子等等之类的，一直到七月十一号那一天，我又飞回上海。哎，为什么记得那么清楚呢？因为那是我儿子的生日，所以那天我的感我的感触是蛮深的。就我们前一天帮他过完生日，然后隔天我就起飞，所以前一天的话，其实我我我其实是流了蛮多的眼泪的，因为我觉得不得已。我得回去这一趟。如果可以选择的话，我当下就再也不想回去那个地方。当时我们后来就决定，我回上海把工作最后面的尾巴给收完，然后把家里面的东西做一些盘点。那这样的话，我们可能可以比较快的，就是当我的台湾的工作确认之后，我们可以很快的把这些东西处理完，就回来衔接台湾的生活。然后十月份确认下来说，我真的可以回台湾了。那时候我就跟他讲说：“那这样吧，你就十一月的时候，你回来陪我收一趟东西。然后我知道他对上海其实有很多很多的感情，有很多的眷恋，因为我自己也是嘛。所以我就提议说：那不然的话，你就十一月初回来，那你刚好隔离完毕之后，我们至少还有两个礼拜的时间，可以把东西好好做一个整理。然后我们也可以去上海的我们觉得很有意义的地方走一走，甚至是我们提议就。”找了一个摄影师帮我们做一些写实的记录，这样子。但其实真的在最后面要收拾东西的那一个礼拜吧，应该说十天吧，我们其实花了十天的时间，好好的在收收这些家里的东西。其实边收的话，我们两个眼眶都是红的，因为真的承载了我们人生太多很重要的事情，在这座城市里面的。
0: 常熟路到了，开左边门，上下车当心缝隙，请
1: 注意脚下安全。这是这八年对我来讲是有点像是一个灵魂的原石，对我我不觉得我之前的生活跟我之前的状态。他是成熟到像一个三十岁的人，我觉得没有。但是真正踏入上海之后，呃，其实就像我刚才前面提到的嘛，虽然在台湾，我现在之前会有很多的家人朋友这样，但是你到了上海之后，你要重新的去建立一个属于你自己的就是领域跟生活圈，那真的得靠你自己了，而且是方方面面的，包括你自己打理自己，然后你自己的职业。然后你工作上面所有的事情，跟你的交友圈，甚至是你的爱情，后来变成你的家庭，所以这一切都是你一点一滴这样堆砌起来的，这个是很不一样的。所以我说,說，灵魂的原始就是，我不觉得我之前的生活，在去上海之前的生活是很有灵魂的。我只能说，他可能只是 have fun， 但是去了上海之后，我觉得不是，他真的让我的灵魂开始的去有了生命。然后就是在这八年期间的话。我的身份变化了很多，心境变化了很多，当然随之而来的，真的也成熟度也是提高了很
2: 多。我们其实对那里的美好的记忆是那些人事物，然后是那些地点，但是这一切都还是没有办法，就是因为这这个伤口给人的记忆实在是太巨大了，就是你不知道哪一天会发生在自己身上，所以。他就算是有很多这样美好的回忆，我们都只能先就是把它把好的回忆埋在心里，然后呃继续往前走
1: 。然后我那时候也一直在跟他讲，就说我们留下了很多很多的记忆，很多很多的回忆，这些东西其实不会被留在这里，而是我们能带走。那当然，能够回台湾这件事情对我们来讲也有很好的一面呢、啊，就是小孩的生活还有安全感。还有他们受的这些教育的价值观培养等等之类的，所以我们其实为了小孩这件事情做了很多的讨论。我们始终觉得，我们最后面下了这个决定，对我们以后整个家里面的发展，还有对于小孩，对我们自己的心身心灵都是好的
0: 。在故事的最后呢，小刀有一段话想对自己的孩子说。
1: 我特别想跟那个孩子说一段很重要的话。其实，嗯，不管是爸爸还是妈妈，我们两个，我们都有一个非常澎湃的一个生命跟灵魂跟乐体。这件事情对我们来讲，在我们生命當中是很重要的。可是因为你们的到来，发生了很多很多的改变。其实以前我们不会特别的去想象自己能够有多勇敢，或者说能够为另外一个人能够做出多大的调整。可是，不管从回顾上海这八年也好，或是过去这一年多经历了上海封城也好，我才真正可以感受到，原来一个父母可以这么的勇敢，而且那个勇敢不是说今天做了一个决定之后。叫做勇敢，而是做了决定之后，接下来的每一步，我们都为了这个决定更勇敢的继续走下去。我觉得那才是非常非常具有代表性的勇敢。那我我觉得爸爸妈妈从这个事情学习到的一件很重要的信念是：如果未来你们有觉得值得保护的、守护的东西，哪怕它是实体的，是虚拟的。是一个念想也好，你们都能够拿出这份勇敢，然后往前走下去
0: 。非常感谢你今天的收听。如果你喜欢一首故事呢，欢迎你分享给更多的朋友，在 Apple Podcast 上给我们点击好评，留下评论，让更多人认识我们。另外呢，也欢迎你追踪我们的社群账号，将你对一首故事的想法分享给我们。非常感谢你今天的收听跟支持，我们下周一节目再见。